0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu poeta și traducătoarea Doina Ioanid. Suntem, facem acest interviu cu prilejul lansării Ultimei tale cărți, Bazarul Culegătoarei, care a fost publicată la sfârșitul anului trecut la editura Casa de Pariuri Literare spune în această carte foarte multe poeme pornesc de la locuri propriu zise. Sunt locuri reale pe care tu le-ai vizitat. Cum te-ai gândit să scrii aceste poeme? Sunt locurile care ți-au inspirat poemele sau te-ai gândit de la început că urmează să scrii o carte care este, pornește de la anumite locuri?
1: Da, uite, acum că mă întrebi, mi-ar fi greu să fac departajarea. Cred că a venit din ambele sensuri, cumva. Întotdeauna mi-am dorit, eu aveam un proiect pe care la un moment dat l-am numit Map Poems. Poeme harta, adică. Da, da, ceva da. de genul ăsta, o geografie a locurilor poetică. și l l l am notat așa pe o hârtie și apoi la un moment dat chiar am dat peste el dar n-am scris în în momentul ăla iar când am ajuns la Amsterdam sau la Bruxelles, unde am stat chiar mai mult cu ocazia rezidenței de la pasaporta am început pur și simplu să, să bat orașul la pas să merg prin, deci nu numai cu un soi de uh, scop turistic uh, sau uh, mai mult de atât de Am pornit uh, să bat pavajul, realmente, asta este expresia, uh, din dorința de a vedea ce, ar, ce au chiar pietrele Bruselului de oferit. Pentru că întotdeauna m-am gândit că există o istorie a pietrelor. Iar la Bruxelles chiar, chiar există de la pietrele care, pe care au, au călcat mulți oameni importanți, există pietrele acelea cubice foarte, pe care mi-am tocit tocurile de la pantofi. Și există pietrele uh, acele aurite care uh, înscriu memoria, care practic conservă memoria unor evrei deportați care au locuit în casa unde acum este teatrul Letaner, chiar pe riu Letaner. Uh, există și o geografie a BD-urilor, dacă vrei, sau hai să-i spunem promenat BD, cum îi spun ei, iar dacă mergi prin oraș, vezi tot felul de BD-uri. Vreau să spun că am revenit acum în ianuarie 2020, deci după trei ani, iar una dintre cele mai, după mine, expresive BD-uri, cea cu saint Gudul și Saint-Michel, despre care am scris un poem, mă rog, o bucată de poem, că poemul este mai mare, nu mai este. Deci, mi s-a părut important să conserv un soi de, și de memoria locurilor. Sunt, poate, treci pe lângă un grafiti și ți se pare anodin, mâine, poi, mâine sau peste un an sau doi va fi șters. Dar, la un moment dat, acel grafiti, trecând pe lângă el, într-o zi a ta, face parte din existența ta. Și mi s-a părut foarte firesc să l înglobez, să... Um, cred că în această geografie a locurilor uh, mi-a plăcut și să scot din anonimat anumite uh, lucruri, pe lângă care uneori trecem nepăsători, că este o piatră, o frunză sau uh, un uh, BDA, uh, o mâzgălitură acolo, cum ar zice unii. Deși la Bruxelles chiar uh, sunt foarte apreciate BD-urile și au făcut... Uh, Itinerarii cu BD-uri, promenat BD, iar geografia asta nu este numai o geografie, cum să zic așa, obiectivă, una fot- de exemplu, sau fotografică pentru că am una în care mă reflect în trei de reflexii. A camerei mele de filmat, a vitrinei și a imaginii care se întoarce spre un biciclist din ce trece pe șosea. Ei, îmi place jocul acesta de reflexii, dar cred că este mai mult. Cred că uh, această poate descriere ternă uneori, după unii, sau notațiile acestea, care pot fi interesante, haioase, sau uneori chiar uh, pot avea așa o linie aproape de tern de anodin, cu relansate firește uh, într-un alt vers de o cu totul altă imagine... Ei bine, mi s-a părut important și faptul cum uh, se reflectă, adică mă reflectam eu indirect în, în toate aceste peisaje, pentru că exista acolo o voce și un ochi.
0: Cu alte cuvinte, din ce spui tu, mi se pare că de fapt e vorba despre adăugarea unei identități suplimentară locului, dată de experiența personală, care este de f- experiența aceea este una singulară și ea eu cred că nu poate fi captată Să zicem, de alt mediu, neapărat fotografic, de un mediu fotografic, ci mai degrabă de literatură și de poezie, tocmai pentru că ea poate să capete și să înregistreze și amprenta interiorității experimentării acelui, acelui spațiu. Dar este, este foarte ciudat pentru că, spre deosebire de celelalte cărți ale tale. De data aceasta ai pornit totuși de la ceva exterior, ceea ce nu s-a întâmplat la celelalte cărți. Întotdeauna, la celelalte cărți de poezie pe care le-ai publicat, punctul de plecare era întotdeauna situat undeva în interior sau în interioritatea celui care spune eu, să spunem așa în poem, nu?
1: Da, este o diferență. Acum, nu știu cât de conștiență sau de devoită, probabil că... În orice caz, mi-am dorit să, uh, să vorbesc despre interioritate uh, în alt fel, uh, relaționândul l cu această uh, geografie a locurilor și a personaj și uh, cu un anumit set de personaje ca, uh, care revin sau uh, doar apar în, uh, întreagăt. Uh, da, am vrut să văd și cum, cum este drumul invers, cumva. Cred că a ieșit, zic eu, adică eu sunt mulțumită de ce a ieșit, pentru că a fost o experiență, în primul rând, pentru mine, inedită. Acest revers, dacă vrei.
0: Vorbind despre experiențe inedite, o parte din această carte a fost inițial scrisă în altă limbă. Da. Tu ai scris unele dintre poemele incluse în acest volum, Bazarul Culegătoarei, direct în limba franceză. Cum a fost experiența aceasta de a scrie poezie în altă limbă, într-o limbă care nu este limba ta maternă?
1: Pentru mine a fost o surpriză, una plăcută, uh, mai încerc de scrise seuri, uh, aveam obișnuința, dar poezie, întotdeauna am scris în limba română, până când am ajuns la, uh, la bruxelles de fapt nu, la Amsterdam. Uh, mai, și dacă stau bine să mă gândesc, totuși în... Uh, În cele mai mici proze sunt bucăți de poem pe care le-am scris direct în franceză și chiar le-am lăsat așa. Dar un poem așa întreg am scris prima dată la Amsterdam, poemul dedicat lui Anne Frank. Deci unele sunt, dar punctul de pornire a fost de fapt cel când am ajuns la, la pasaporta. Pentru că acolo aveam biroul meu, camera mea, bucătăria mea, un spațiu al meu în care mă simțeam foarte bine Și tot ce aveam de de făcut era să scriu și...
0: Trebuie să spunem că este vorba de o rezidență literară E vorba de o
1: rezidență de cam o lună și jumătate
0: Care e la Bruxelles Care e
1: la Bruxelles la uh, instituția care acordă, este belgiană, flamandă și franceză, uh, se cheamă Passaporta. Uh, ei oferă rezidențe pentru scriitori din toată lumea. A, Numai deci nu, pentru nu fac o da. uh,
0: selecție strict legată de spa, acel spațiu cultural.
1: Nu, nu. Uh, sunt din Africa, din Asia, din Europa de Est, de peste tot. Uh, Așa că tot ce aveam de făcut era să să scriu și tot plimbându-mă prin oraș, citind, gândindu-mă la una sau la alta. La un moment dat m-am așezat în fața biroului meu care dădea spre o fereastră imensă de unde vedeam cerul. Iar primul poem care, care a venit așa a venit în limba franceză pur și simplu, și la un moment dat am încercat să continu în limba română. Care a fost?
0: Po- poți să ne spui care a fost acest uh, prim poem?
1: Da, stai un pic să mă gândesc. Cel cu întâlniri la Bruxelles. Ah, ok. Tocmai, da. Uh, da, că văzusem în fața Bisericii San Catrin uh, trei personaje care, uh, e foarte haios poemul, poemă, da. Întâlniri la Bruxelles. da.
0: Dar spunem, cred că este uh, totuși uh, O experiență destul de stranie, pentru că din din, din ce pot eu să înțeleg din scrisul de poezie, e că în cazul scrisului de poezie e vorba despre o utilizare foarte personală a limbii și a limbajului. Ori să faci, să începi să scrii poezie într-o limbă care nu este limba ta maternă, adică care nu este limba ta de de uz cotidian, să-i spunem așa, este, cred că e destul de straniu, nu? Adică nu, nu te nu ai avut senzația că intri într-o dimensiune neobișnuită sau într-o stare mai puțin neobișnuită în afara stării tale de confort, nu, cum se spune? Uh,
1: nu, nu m-am simțit niciun pic stresată, m-am, uh, m-am simțit foarte la largul meu, uh, spre surprinderea mea, Uh, dar uh, am zis de ce nu uh, dacă e un dar al limbii așa care vine către mine trebuie să-l, să-l primesc și uh, chiar, uh, chiar simțeam așa uh, un soi de, de învăluire din asta așa tandră uh, pe măsură ce veneau uh, uh, poemele uh, ca și când uh,
0: te-ai fi cuibărit în cealaltă limbă. Da,
1: exact, exact, asta da, este cuvântul. Atunci am continuat experiența și uh, multe dintre poemele uh, din Bazarul Culegătoarei, uh, cam jumătate aproximativ, uh, au fost scrise în, uh, în limba franceză și au și apărut în 2018. Uh, în, într-o, într-o ediție franceză. Uh, într-o ediție bilingvă, bilingvă, uh, da. chiar uh, franceză uh, neerlandeză, publicată la Maelstrom Revolution din, uh, din Bruxelles. Uh, așa că uh, lucrurile s-au legat foarte frumos, A fost, uh, încă uh, când aducându-mi aminte... de de experiența asta mă simt foarte bine și se pare că am recidivat din când în când cu alte poeme, cum este poemul lui Anne Frank iar o altă experiență care a venit după aceea a fost a traducerii propriilor poeme pentru că m-am gândit ce fac le mai pun în volumul în limba română dacă nu le-aș și pus, mi s-ar fi părut cumva amputat polumul și atunci am zis bun, trebuie să mă apuc de lucru. Mi-a fost puțin teamă pentru
0: că exista și o continuitate între poemele scrise direct în limba franceză și în ritmul în care au venit celelalte scrise doar în limba română, nu bănuiesc.
1: Da, desigur că exista o continuitate de stil, de registru, o continuitate a acestor locuri, a geografiei locurilor poetice, a întâlnirilor, a unui soi de spoken poetry, și atunci mi m- 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 s-a părut m- 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 că trebuie să le includ, dar n-am, n-am încotro, mi-am zis.
0: Și ai avut dificultăți de a traduce în propria limbă niște lucruri exprimate mai întâi în franceză?
1: Mi-a m- fost teamă că o, că o să-mi, o să-mi vină greu să-mi le traduc, sau că o să. nu în sensul că o să am dificultăți, ci în sensul că o să fiu tentată să le rescriu. Pentru că da. am mai avut experiențe de genul acesta, de exemplu, de a mă, tra- de a mă traduce invers în, în franceză și eram tentată să continu poemul purtată și de muzicalitatea limbii, dar și de o imagine care îmi venea atunci să continu alt, altfel poemul. De data asta, româna a fost așa cu minte și m-a ajutat foarte mult și chiar în Parcă îmi stăteau pe limbă sau pe degete uh, uh, cuvintele uh, și uh, au venit foarte, foarte firesc, inclusiv uh, am, un, am un poem uh, care este scris într-un stil jucăuș copilăresc cu multe rime și am reușit și acolo. Așa că uh, a fost uh, o plăcere și pentru faptul că mi um, le-am descop- redescoperit cumva, pentru că, știi, după o vreme, uh, poate nu se întâmplă cu toată lumea, dar uh, eu am o perspectivă așa critică și tind să, să mi le înstrăinez ca să văd după aceea, dacă, uh, la relectură, cât de apropiate numai cât de apropiatem sunt, ci cât... Uh, eu ca cititor din afară cum, uh, cum le-aș percepe Dacă m-ar plictisi Dacă m-ar interesa Ce, uh, ce are de oferit poemul ăla Pentru mine ca cititor știi? Da,
0: Adică să, cumva să te obiectivezi Și să te distanțezi în așa măsură Încât da. e ca și cum ai privi, scri, citi Poemele altcuiva
1: Da și după asta că Trebuie că, din nou să, că, să mi le apropii Cumva altfel ei, traducându-mi le, am intrat într-un soi de, de relație mai apropiată, chiar. Încercând să pătrund cât mai bine sensurile, dar dacă se poate traduce și așa, sau și așa. A fost o experiență foarte plăcută.
0: Da, spunem, tu crezi că, totuși libertatea asta și oarecum ușurătatea asta a ta de a te mișca, destul de ușor în cazul acesta, de la o limbă la alta, crezi că are de a face și cu faptul că, totuși, dacă privim poezia scrisă de tine până la acest volum, se poate observa destul de bine o afinitate cu poezia, să spunem, de expresie franceză și mai ales cu o anumită tradiție poetică franceză a poemului în proză. Crezi că a avut de a face și cu afinitățile tale poetice, să spunem așa?
1: Desigur, are de a face cu afinitățile poetice care merg, bineînțeles, spre poemul în proză, nu numai francez, chiar și cel american și
0: pe proza poetică. proza poetică. În povestei, la un moment dat, că îți plăcea mult Francis Ponge. Uh, uh, Charles
1: Baudelaire, Francis Charles Ponge, Baudelaire. Uh, pe, uh, pe aloc uh, Jacques Prevert, uh, care nu este numai poem în proză el are un dirism uh, uneori uh, empatic, foarte debordant. Uh, sunt, dar uh, bine. Și viong, sunt foarte mult și proza poetică, dar cred că ceea ce există bineînțeles această nucleu francez, acest m-a. nucleu francez. dar ceea ce m a făcut să trec foarte ușor de la o limbă la alta este faptul că am și tradus, da. Uh, am și experiența traducerii De la Marguerite Duras uh, Daisy J uh, Karin Lambert uh, Chiar și literatură pentru copii Și am și uh, tradus în franceză Dar cu ajutorul unui ochi străin Supervisor, ca să zic așa Îmi place foarte mult uh, să, Sonoritatea limbii franceze uh, Ritmul ei uh, Și uh, mă simt aproape de, de limba franceză Mă simt că, la fel de aproape ca de limba română. Știi
0: că există, nu știu, Cioran, dacă îl citești pe Cioran, spune că e de fapt uh, o limbă care, având o istorie culturală atât de amplă și atât de veche, uh, Cioran spunea că s-ar putea să fie puizată uh, literar limba franceză, tocmai pentru că e vorba de o istorie atât de îndelungată, spre deosebire de, să zicem, o istorie mult mai puțin, uh, mult mai scurtă a literaturii române.
1: Eu nu cred că este epuizată. Eu cred că este vorba doar de faptul că uh, s-a, s-au epuizat doar niște patternuri și că trebuie să se iasă din acele patternuri pentru uh, a avea alte experiențe ale limbii. Poate că francezii sunt prea aproape de acele patternuri, în, încât uh, să facă un salt în lături și să urmeze alte uh, paternuri.
0: Da, dar mie mi se pare că, de exemplu, și dacă compari uh, la ora actuală poeți uh, de aceeași vârstă, români și francezi, îmi pare rău, fără nicio uh, exagerare. Poeții români sunt la an lumină deasupra celor francezi de astăzi. Mie mi se pare că poeții români sunt mult mai buni în momentul ăsta, adică chiar mi, eu chiar resimt o anumită saturare saturare a limbajului poetic francez. Nu știu, din anii 80, de la poezia de limbaj făcută de de, de, de poeții francezi, cam acolo vor să se fie puizat lucrurile. Eu eu nu știu poet francez care să nu fie emigrant sau să nu nu vină din alte spații culturale și să fie cumva colonizat de, de cultura franceză, Major Astăzi Adică, nu știu, care e părerea ta Ți se pare da, că, în, că e o iluzie Că e o exagerare
1: Cred că, într-adevăr Faptul că urmează niște pattern-uri Și această, cum să spun Sonoritate Această muzică care trebuie să fie mereu prezentă Omniprezentă, surclasând imaginile și sensurile la un moment dat, cred că asta, într-adevăr, aici ai dreptate, s-a cam consumat. Dar cred că există, uite, nu-mi vin acum în minte, există poeți care. Nu sunt neapărat francez jet-beget, care vin cu o altă uh, perspectivă și experimentează altfel limba. Iar, uh, și cred că asta este o, uh, o infuzie binevenită. Și cred că. Probabil și un francez dacă s-ar scoate de pe acest făgaș, de pe acest drum pe care e obișnuit să-l urmeze sau dacă ar fi poate mai atent la, la unele experiențe și ar opera o ruptură între această muzicalitate care parcă plafonează apasă asupra poemului Poate s-ar, s-ar degaja, s-ar elibera, dar în, în mare parte da, așa este și uneori chiar sunt, sunt poeții buni care au ce spune, au experiențe, au imagini, dar din cauza acelei sonorități care te duce, un, uneori nu mai reușești să, să-i percepi, pentru că asta se întâmplă când se cade în pericolul ăsta al, al sonorității.
0: Te referi cumva la, la oamenii care mizează foarte mult pe tehnică, mai mult pe tehnică decât pe Da, deci am impresia că
1: uneori, da, uh, atenția asta, uh, și eu sunt foarte atentă la, la ritmul, la ritmuri interioare, dar nu într-atât încât să, să f- mă las ghidată de ele și să, să pierd imaginile pregnante sau uh, o anumită uh, spargere a unui uh, pattern care... Poate că este învechit într-adevăr,
0: ți-am pus întrebarea asta și te-am pus cumva uh, indirect să faci o comparație sau o confruntare, tocmai pentru că fără am uh, grăbi sau fără a face declarații în acestea uh, nejustificate, eu chiar am impresia că totuși uh, cel puțin din punctul de vedere al poeziei. Uh, Oamenii care au ceva de spus în poezia la ora actuală vin mai degrabă în Europa, cel puțin în partea noastră de lume, în, din fostele țări comuniste, din fosta Iugoslavie, mai degrabă dinspre Europa centrală decât dinspre Europa de vest. Adică crezi că pur și simplu e, e observație justificată să e mai degrabă o chestie așa exagerare din partea mea Cum, care a fost experiența ta atunci când ai fost la rezidențe sau la alte festivaluri și ai ascultat poezii din, din alte spații culturale
1: Da, cred că este justificată. Spațiul este european, este în plină poetic, spațiul poetic și cultural european, zic eu că este în plină dezvoltare și aici sunt multe resurse poetice, de altfel bine bine primite în, în spațiile și anglofon și francofon francofon, și neerlandez de exemplu eu am avut numai reacții foarte bune și din partea editorilor, din partea cititorilor a organizatorilor iar această deschidere către este benefică pentru că această interacțiune între vocile diferitele voci poetice aduce o vivacitate mult mai mai mare. Eu cred că poezia este europeană în momentul de față este mult mai expresivă și mult mai intensă.
0: Ce mi se pare interesant la ce aduci tu și alți poezi români care ajung și în alte spații culturale în afara celui românesc este această idee a diferenței care nu este, uh, ca în spațiile culturale consolidate și cu o istorie foarte îndelungată, uh, cumva absorbită total de limbaj, de această mașinerie a limbajului literaturii. Mi se pare că are posibilitatea să uh, rămână exprimată într-o variantă mult mai puternică, cumva dezbrăcată de toate artificiile acestea aduse de, de tehnica literară. Mi se pare că există o anumită prospețime a limbajului poetic și anumită forță pe care tu și alți poeți din spațiul este-european o aduceți în spațiul occidental tocmai pentru că veniți dintr-o tradiție culturală mai scurtă și care nu și-a epuizat, să spunem, toate virtualitățile.
1: Da, pe de-o parte așa este, ai dreptate. În ce mă privește, cred că vine și din faptul că țin, eu am văzut întotdeauna poemul meu ca pe pe un complex de de arte, acolo unde vine imaginația, unde vine... Chiar uh, o mică narațiune, un mic dialog, uh, uh, o basculare uh, suprarealistă. Da, un, adică un, și un sincretism, un, de fapt. Un soi de sincretism al da. artelor. Uh, firește, uh, se regăsește și în afară, dar nu știu, parcă este exact ce spui tu. Probabil că tehnica, a, uh, învățarea unui uh, scrierii unui poem, uh, la un moment dat uh, pierde ceva din... Uh, din acea izbucnire interioară care leagă toate aceste, toți acești atome așa disperați și să se întrunească și să reiasă, să se adune într-un poem. Și cred că tehnica, probabil, ori încetinește, ori plafonează când știi foarte multă tehnică sau ai învățat cum să scrii un poem și nu te mai lași condus de acea stupoare a momentului de uh, ceea ce-ți vine în minte uh, cu bucurie sau, nu știu, uh, un element pe care, uh, care se atașează de altul și ia, uh, să vezi cum se compune. Deci, cred că poate asta este, uh, asta este motivul, că au pierdut cre- acea cre- bucurie. Cre- cred că uh... mai e și altceva.
0: Uh, dincolo de hegemonia asta a tehnicii, cred că mai există o altă dominație care este dominația idei de poezia angajată. Mi se pare că, de exemplu, eu văd foarte multă poezie mediocră, scrisă despre teme sau pe teme politice, să-i spunem. De pildă, am văzut cu ocazia diferitelor proteste, pentru că, așa cum se poate vorbi despre protestele recente din România, au fost episoade similare și în alte spații culturale, dar am văzut Am citit, recunosc foarte multă poezie mediocră despre proteste sau despre o situație de protest. Mi se pare că există o anumită dominație a anumitor teme și care sunt într-adevăr de succes, aceste teme, pentru că într-adevăr dacă te înscrii într-o narațiune din aceasta care este la modă, care are posibilitatea de de a determina și a cauza uh, reacții imediate, nu? Uh, îți este mai ușor nu, să intri. Uh, de multe ori literatura și poezia circulă greu. Ajunge cu greu în alte spații culturale. Probabil că aceste tipuri de narațiuni sunt ca un tren în care te poți mai ușor urca decât dacă mergi, știu eu, pe compropriu. Uh, cred că și asta s-ar putea să fie uh, un motiv din punctul meu de vedere.
1: Da, uh... Există și foarte multă poezie angajată și poezie nu, socială. Nu ca asta ar fi un
0: lucru rău, eu n-am nimic să spun, eu n-am, să, nu, să nu ne înțelegem greșit. Eu n-am nimic de împotriva poeziei angajate. Am ceva împotriva poeziei angajate în care teza primează în care teza devine singurul lucru dominant.
1: Sunt multe forme poetice care merg mai degrabă pe hai să-mi spun sloganul sau hai să răcnesc ce am de zis, să-mi răcnesc revolta și dincolo de asta, peste ani sau chiar dincolo de momentul consumării acestei revolte în poem nu rămâne prea mult. Sunt însă și câțiva poeți care au reușit să să treacă acest prag și să facă un lucru temeinic, cum este și Ducal, în Belgia. Ei chiar, apropo de acest tren, chiar și l-au format într-un mare cotidian. Au poetul patriei, cum este numit, odată la doi ani, trebuie să scrie poeme despre anumite teme de importanță socială în oraș, în țară și așa mai departe.
0: Da, bine bănuiesc că sunt tratate foarte ironic toate poveștile astea, că așa poetul padre sunt sună foarte ciudat.
1: Nu, nu, este foarte pe bune, foarte serios, nu este o ironie, deci ei au foarte serios implicarea asta socială în problemele cetății, deci este o chestie care se Pro- întoarce în antichitate Probabil că la
0: mine uh, am, am coșmaruri legate de, de spațiu comunist da, uh, da, când da, simptome da. de tipul poetul pap- patriei
1: Exact <laughs> um, nu, la ei este pe bună și chiar este poetul în cetate activ poetul implicat. Poetul în agora, da. da, deci noi am avut niște experiențe nefaste și mie mi-a venit să râd, m-am gândit la perioada comunistă și așa mai departe, la encomioane. Dar ei o iau foarte serios. Bun, acum nu toți se ridică la același nivel, poți fi mai slab sau mai bun, dar de obicei poetul patriei este un poet bun. Și atunci el scrie în acești doi ani despre diferite teme sociale, politice, despre ce se întâmplă în cetate, iar poemele sunt publicate în acest mare cotidian care are un tiraj, din păcate am uitat numele acum, nu mi l duc aminte, Iar rezultatele uneori sunt chiar bune, pot fi de moment, pot fi unele, dar de obicei cum sunt poeți buni aleși pentru a fi poetul patriei, ies bine lucrurile. Asta este un caz, se pot întâmpla altfel, să iasă bine sau să iasă Prost. Depinde acum și de, de oameni, dar în mare parte cred că ai dreptate, în multă lume vede chestia cu poezia angajată și socială ca pe un tren. Uh, hai să răzbat mai repede.
0: Da, uh, nu, uh, s-ar putea să fie și o prejudecată din partea mea, tocmai pentru că uh, la noi există această experiență nefastă a amintirii comunismului și a uh, cazurilor uh, penibile, pe care ni le putem aminti de poeți care erau, să zicem, așa zis și poeți pe linie de dinainte de 89, s-ar putea, într-un anumit sens, și asta să fie neajunsul meu, inabilitatea mea de a înțelege lucrul ăsta, să, să se fie contaminat aproape definitiv de asta, de poezia angajată, care să nu fie neapărat o poezie tezistă. S-ar putea să fie o, nu știu, inabilitatea spațiului nostru cultural, de a nu putea să includem poeții într-o narațiune uh, pozitivă legată de angajare. Deci sunt, sunt niște lucruri, cred că, delicate și au de a face foarte mult și cu identitatea noastră colectivă și culturală și nu neapărat de identitatea noastră individuală. Aș vrea să te întreb totuși pentru că la tine, în cazul tău, până la acest volum, la bazarul cu legătoarei, existat... Uh, un proiect foarte, foarte coerent și uh, eu am avut senzația că încă de la primul tău volum, Duduca de Marțipan, care era în 2000, publicat, dacă nu mai înșel am avut senzația, exact foarte asemănătoare cum am avut-o în cazul lui Leonid Dimov, de pildă, că citesc un poem care, de fapt, este un poem care începe cu primul... Citesc un volum de poezie care începe cu primul tău volum și se termină. Și aveam senzația că, că citeam, citeam dintr-un poem mai mare și din care auzeam intermitent. Adică faptul că tu ți-ai asumat acest proiect într-un fel, proiect formal al poemului în proză mie mi-a dat senzația unei coerențe și continuități destul de rare în spațiul nostru în sensul în care vezi mulți poeți care încearcă foarte multe lucruri, foarte diverse și eu nu spun că uh, e rău să faci asta uh, doar că mi s-a părut că uh, nu și-au găsit neapărat drumul, mi s-a părut că tu erai genul de poet care era clar că era foarte stăpân pe formula respectivă și exista doar miza de a săpa din ce în ce mai mult în acest proiect major care era, să zicem așa, scrisul tău. De unde a venit această coerență și această, această coerență care e păstrată, totuși, formal de la un volum la altul?
1: Coerența asta, cred că mi a fost dată de când am început să, să scriu Duduca de Marțipan, încă de la la primele poeme, am știut că poemul în proză, în felul în care începusem să-l scriu, mă reprezintă. Că în el trece o parte din mine, nu numai aceea empatică, în el se regăsesc multe dintre filtrele mele personale pe care le pun lumii și uh, se regăsește relaționarea cu lumea și în felul ăsta, uh, când narativ, când uh, cu basculări imaginative, când cu tăieturi parcă de montaj. Uh, până atunci am mars mai multe etape și am avut o perioadă chiar în... Uh, când, pentru că știam că... Ai
0: scris așa, ai avut și o perioadă în care scrie poezie rimată și ritmată?
1: Am avut, dar cred că unul sau două poeme. Am avut vreo trei etape așa de parcurs și practic am ars, după ce am parcurs aceste etape și am ars acele poeme, am ajunsesem așa, am avut o perioadă de cam un an de zile așa, destul tul de sombru, dacă n-aș, dacă deci, n-aș fi înainte fost, de a publica da, de uh, nu, asta era prin facultate prin anul 3, prin anul, pa, uh, okay. trei, prin anul trei. Uh, Am avut un când, moment când
0: mergeai la Mircea Cărtărescu la Cenarul literar. Da, uh,
1: încă nu, ci, uh, nu citisem. Nu citisem. Uh, discutasem doar cu doi dintre colegii mei, cu Teo Bobe și Mihai Ignat, uh, care avea să mi devină soț. Și atunci uh, ei uh, mi-au spus, uite, uh, i, uh, mă rog, Teobobe mai tranșant, uh, Mihai mai așa, uite, trebuie să mai citești, trebuie să, trebuie să mergi în direcția asta și uh, că, de fapt, uh, acel filon narrativ personal ar trebui uh, dezvoltat Deci am avut uh, doi sfătuitori buni înainte.
0: Și asta înainte și după ce ai citit în cenacru, ei, uh, cum a nu, fost?
1: După ce am citit în Cenaclu, a fost bine. Adică, au făcut. Trecut... Care
0: au apărut în Duduca de Marțipan, da. în Cenaclu? Da.
1: Au uh, între, uh, să zicem așa, sentimentul ăsta că nu sunt bună de nimic, pentru că după aia. Plicasem în butoiul Știu ăla. Știu că se
0: făceau niște rader destul de sumbre. A, nu, nu, eu era eram,
1: eram eu destul de dură cu mine. Okay. <laughs> și am ars așa, ce nu mi-a plăcut, și m-am pus din nou pe scris. Iar când am citit în Cenaclu, după, cam după doi ani, aveam și experiența cenaclului, citisem foarte mult... Am, uh, am avut parte de o primire bună. Uh,
0: de pildă, Mircea Cărtărescu, cam cum înregistrase, cum, cum reacționase la uh, Lui Recepite. a plăcut,
1: de fapt, cel mai mult. Uh, și a constatat uh, că e, uh, vine dinspre poema în proză, dar uh, vine și dinspre Bleher uh, și dinspre uh, Max Bruno. Și uh, vreau să-ți spun că... Uh, da, știa să pună că punctul pe i, uh, și at- Lui au plăcut uh, foarte mult, le-a văzut așa ca pe niște mici filmulețe nu, niște instantanee așa uh, prozastice, dar nu numai. Uh, și atunci asta mi-a dat încredere, așa că am continuat să scriu uh, iar încrederea cea mai mare uh, exterioară uh, mi-a dat-o câștigarea uh, volumului uh,
0: concursului de debut uh, organizat univers. de editura Univers uh, unde era Mircea Martin atunci, uh, da, dacă prima nu mă înșel verba. Pl- da. prima verba la Univers trebuie să spunem, să descrim puțin și contextul uh, debutului în anii 2000 când se debuta spre de momentul prezent mult mai greu erau foarte puține edituri care publicau debutanți... Cred că doar vine era? Eu nu știu dacă exista vine uh, în 2000. Nu, nu exist- exista ancora. Paralela
1: 45 da, și da. existau... Nu știu... Mai existau niște edituri mici da, pe, deci, de deci provincie. Deci era aproape imposibil uh, să găsești Iar editura. pentru... Uh, Cartea de poezie, în afară de univers, uite, nici nu știu cine a mai publicat. Dacă asta asta
0: încercam să spun, că de fapt contextul era foarte diferit de de momentul prezent. Cred că era
1: și vina pe atunci. Da, asta
0: nu nu sunt sigur, dar cred că era și vina. Ce încercam să spun, că era vorba de un context foarte diferit și că erau foarte puține edituri la care puteai publica ca debutant mai ales.
1: Erau puține și mai ales uh, de prestigiul uh, celei de la Univers, uh, nu cred că era da. niciuna. Așa că uh, apariția în Cine a fost aia? în
0: jurul acela, îți mai amintești?
1: În afară de Mircea Martin, nu mai știu cine a fost în jurul.
0: Uh, da, oricum, și Mircea Martin e foarte onorabil că... Da. Dacă a, și el...
1: înainte de asta a fost să apariția în cuvântul. Cuvântul avea o pagină da, da, da. de uh, în, literatură.
0: Publicistică, în cum pu... ar fi debutul publicistic. Da, în
1: debut și uh, lucru care a fost uh, la, fel, la fel important pentru mine. Și atunci l-am întâlnit, uh, de fapt a fost singura dată când l-am întâlnit pe Radu Getseposu și am stat de vorbă. A fost un... Uh...
0: E... Yeah, yeah. E în o perioadă bun. foarte diferită dacă stau să mă gândesc acum față de, de uh, perioada actuală când uh, totuși sunt multe edituri care publică uh, poeți debutanți uh, uh, sunt, sunt multe alternative uh, pentru a debuta în poezie uh, și spațiul cenaclului se poate spune ca cam dispărut uh, s-a dus uh, foarte mult înspre online sau poate... O parte din funcția asta a cenaclului a preluat online nu știu. Pentru mine, lucrurile, nu știu dacă sunt comparabile, senzația mea că totuși, în cazul unui cenaclu, oamenii se aleg uh, mult mai uh, critic și e vorba de anumite afinități selective, nu? Sunt totuși niște oameni care au uh, lucruri în comun sau, din potrivă, care împărtășesc o anumită idee despre literatură într-atât încât să poată veni împreună și să discute acele texte. Cred că e un lucru care încă lipsește sau că spațiul on- online nu s-a maturizat în asemenea măsură încât să, să preia în totalitate funcția pe care un cenaclul uh, o realiza. Nu știu, tu ai avut experiența asta a cenaclului. Cum, cum ți se pare? Ea mai crezi că mai este necesară în ziua de azi? Ce a a însemnat asta pentru tine? Ce a făcut pentru scrisul tău?
1: Pentru mine genacul a fost important bine Uh, mai important a fost lucrul meu da, individual, da, da. dar după aceea cenacul a fost important, pentru că acolo veneau oameni care citau, uh, discutai, uh, auzeai uh, de un scriitor de care nu auzisești, uh, vedeai diverse formule, div- chiar și ta- fie și tatonările îți puteau da un indiciu. Era un soi de, de efervescență. În același timp, trebuie spus că la, la cenaclul Litere uh, era. Uh, deci.
0: Era foarte dur uh, să citești, nu? Să... Se
1: critica destul de dur. Da. Îmi iau că aminte că Teo Pobe și Cezar. Uh, Paul Bădescu. Uh, nu, Cine. Cezar Paul Bădescu era destul de cumpănit. Uh, mm. Rezvană Dulescu erau destul de duri. Ce s-ar bădescu era mai așezat așa și mai cumpănit. Apoi a venit și Paul Cernat, dar pe Paul Cernat, Paul Cernat a venit deja când eu mă mutasem la Brașov și nu mai da. frecventam atât de des. L-am mai frecventat în 98 când am venit să fac masterul studii culturale franceze. Dar uh, nu mai era Deja aceeași frecvență Era uh, cumva Aleatorie Atunci erau uh, Cecilia Ștefănescu Paul Cernat Care vorbeau foarte articulat Și, mă rog, Marius Ianuș, Care uh, Irupea cumva individual uh, În stilul lui uh, Asta îmi place, asta nu-mi place așa. Da, da. <laughs> uh, Ca să amintesc Doar de, de câteva Personaje a fost important Cenaclu pentru mine, ca formare și o experiență bună. Eu zic că ar, ar fi bine să existe Cenaclu, pentru că e o cu totul altă experiență decât online-ul. Online este, cum să spun, într-un fel. Te simți un pic ca acasă, e mai comun, da, e mai, e mai pare per, foarte permisiv. Uh,
0: atracția online-ului e legată și de uh, falsa iluzie de uh, democrație a expresiei. Uh, din păcate sau din fericire, totuși literatura și poezia nu sunt spații democratice. Nu aș spune că sunt neapărat spații democratice în sensul în care nu toți putem scrie bine poezie, nu toți putem scrie bine proză. E adevărat că, știu eu, libertatea de expresie, libertatea de gândire sunt, sunt în teritoriul literaturii. Ce încercam să spun este că Uh, abilitatea de a scrie nu cred că este un spațiu democratic și cred că online nu creează cumva iluzia asta. Creează uh, iluzia că uh, se poate ușor învăța să scrii și că uh, până la urmă oricine poate să învețe să scrie. Și cred că lucrurile sunt mult mai complicate de atât și asta cred că aduce un cenaclu. Un cenaclu se pară mult mai tranșant apele în cazul acesta. Asta e părerea mea cel puțin.
1: Da, în primul rând, uh, online nu creează această idee instantaneu. Am pus, am scris un poem, îl gata îl da, și postez. Da. Uh, este și aceea aură, cum să spun, uh, când ești într-un mediu, uh, cum, am și văzut chestia asta, poemele seamănă cum fac Da, e ca muzică respectiv. o muzică live așa. Da, uh, uh, iar a, faptul că nu ai o barieră critică, măcar a ta, să ți lași da. de parte un poem, să-l postezi după ce-l recitești și îl mai lucrezi, deja este... Asta și uh... pentru că nu e definitiv.
0: Pentru că pe online poți să uh, intervii la rigoare la infinit. Uh, aici e o diferență de mediu, aș spune. Da.
1: În primul, pe asta vreau să spun e în primul rând o diferență de mediu apoi ideea asta de permisivitate eu nu-mi permiteam înainte de a lucra foarte mult pe poemul ăla și de a fi sigură că e ok să-l scot în lume și cred că e o chestie de ținută care mi-a rămas de la acest cenaclu iar genul ăsta de întâlniri în care nu ne întâlnim doar între noi ci ne întâlnim cu un anumit scop uh, care depășește cercul nostru mic, uh, acela de a chiar de a face literatură pe bune care să rămână. Pentru că uh, dacă mergeai la Cenaclu în Cărtărescu, era clar că intențiile tale nu erau de veleitar, ci. Bine, veneau și veleitari, trebuie să repetăm. Da, da, s-a dar... văzut
0: că foarte mulți dintre cei care au fost la mm. Cenaclu sunt scriitori care au confirmat. Uh... Da. Eu nu știu, adică eu, eu nu știu aproape foarte mult. Aproape confirmat. toți au confirmat. Adică, din punctul ăsta de vedere, Mircea Cătălescu a avut o intuiție foarte bună. Nu, nu poate fi contestată. Aș vrea să te uh, rog să și citești uh, unul dintre poemele tale din uh, Bazarul uh, Colegătoare.
1: Am să citesc un, uh, un poem din, uh, din București, de pe peronul de la metrou. Acolo l-am cules, acolo m-am întâlnit cu acest poem și cu personajele, uh, personajul său. Vine spre mine pe peronul de la metrou, aproape, la doi pași. Sistemele ancoră sunt foarte importante, îmi zice ea deodată. Și eu mi-am făcut un sistem ancoră. Da, chiar știe ce e un sistem ancoră, că mai citește din când în când psihologie. M-a bucat într-una jalea și plângeam și plângeam, îmi spune ea tremurând. Și tremurul ăsta nu e de la frig, sau poate că e totuși, că ține o scurtă de cojoc împăturită în brațe. Una de-aia la alendelon. ce frig o fiind urat de poartă după ea în luna lui cuptor. Și-mi plângeam de milă, îmi lăsam ochii să-și roiască, îmi zice ea în continuare. Și apoi, într-o bună zi, i am făcut un sistem ancora. M-am prins cu mâna dreaptă de închietura mâinii stângi și m-am gândit la ceva frumos ca să-i înving pe oamenii de nemol. Tocmai citise Harun și Marea de Povești și plăcuse mult de tot. Și atunci mi-am băgat lacrimile înapoi și-am zâmbit. Ochii ei negri s-au înviorat și sprâncenele stufoase i s-au arcuit într-o destindere. Da, am reușit să nu mai fiu atât de tristă. V-am văzut că zâmbiți pe peron. Zâmbetul e foarte important, mai ales azi când nu prea mai vezi oameni zâmbind pe stradă, în metrou sau în tramvai. Și fără să vreau, îi zâmbesc instantaneu. Îi zâmbesc să scutur frigul și tremurul de pe ea. Și uite așa, ajung să fac și o parte din sistemul ei ancoră.